0: Amit én nagyon hiányolok az oktatási rendszerből, hogy olyan kérdéseket állítsunk a diákok felé, amikre aztán ők adják a választ, illetve hogy a diákok is merjenek kérdezni. Hiszen azt tapasztalom, hogy a legtöbben azok nem tudunk, és itt magamat is beleértem, valamilyen szinten az, az oktatás elnyomja azt a vágyat, hogy rájöjjünk a saját kérdéseinkre, és saját célokat tűzzünk magunk elé. És ez a céltalanság, hiszen nagyon sokszor nem látjuk, hogy, hogy miért tanulunk magyar irodalmat, miért kell versetelemezni vagy akár hogy a fizikában miért kell ezeket a, a csodálatos dolgokat megtanulnunk. Ezért szerintem az, hogy nem ad az oktatás célt, és nem mutatja meg, hogy mit miért kell tenni, ez a legnagyobb hiánya.
1: Régóta meggyőződésem, és ahol csak tudom, el is mondom, hogy ítélkezés helyett kíváncsibbnak kellene lennünk. Jó lenne, ha a kérdezés nem csak a kisgyerekek privilégiuma lenne. Érthetetlennek és lényegében elfogadhatatlannak találom, amit ennek az epizódnak a főszereplője Mihalics Lili is állít, hogy éppen az oktatási rendszer nyomja el bennünk ezt a képességet. Én döntöm el, hogy mit veszek a boltban, hogy mit csinálok nappal, és mit éjszaka. Lényegében csak rajtam múlik, hogy miből élek, hogy kivel élek, hogy hova utazok, és az is, hogy kire szavazok, hogy miben hiszek, és mit gondolok. Tényleg mindenről mi döntünk, vagy egyre kisebb térben mozgunk? Batiz András vagyok, az éjjel a Magyar Szabadság podcast műsorvezetője. Mi magyarok furcsán állunk a szabadsághoz. Azt mondjuk, hogy a legfontosabb alapértékünk, de egészen jól tűrjük, ha felülről mondják meg, hogy hogyan éljünk. Miért van ez a kettősség? Létezik-e objektív szintje a szabadságnak, és mit tennék meg érte? Ebben a műsorban olyan emberek történetét meséljük el, akiknek az életében valamiért különleges szerepet kapott a szabadság. Ebben a műsorsorozatban beszélgettem már olyan emberrel, aki lényegében végigélte a 20. századot, és olyannal is, aki aktívan részt vett a rendszerváltás körüli mozgalmakban. De mit gondol a szabadságról a mafiatalsága, Mennyire tartják értéknek, mennyire hajlandóak tenni érte, és egyáltalán mit jelent számukra? Mihalics Lili 18 éves. Nemrég kezdte az utolsó középiskolai évét a jónevű nevű budapesti Szent István gimnáziumban. Idén tavasszal több diáktársával közösen alakította meg a Diákok a Tanárokért nevű diák szervezetet, amely a tanárhiány megoldását, tanítható és tanulható mennyiségű és minőségű tananyagot, élhetőbb iskolai körülményeket és az oktatásra szánt több figyelmet követel. Ennek jegyében szervezték meg 2022. márciusában az első tüntetésüket is, amelynek sikere őket is meglepte.
0: Nagyon fontos azt kiemelni, hogy mi soha nem azt raktunk magunk elé rövid távú sikernek, vagy egy megmozdulás céljának, hogy egyből minden változást elérjünk. Hiszen egy változáshoz sok idő kell, és nem gondoltuk, hogy egy megmozdulás elég ahhoz, hogy ezt a változást elérjük. Viszont az volt mindig is a rövidtávú cél, és ebben sikereket is értünk el, hogy egyre többen keressenek meg minket, egyre többen csatlakozzanak hozzánk. És az első ilyen élmény, az március 16-án, az első általunk szervezett tüntetésen ért engem. Akkor volt az a pillanat, amikor én bejelentettem a tüntetést 200 főre. Ez a menet, ez három helyről indult, majd aztán a Bazilikánál ért össze, és onnan mentünk közösen a Kossuth térre tovább. És amikor három helyről nem 200, hanem több mint ezer, több mint 2000 fő megérkezett, és majdnem, hogy megtelítettük az egész Bazilika előtti teret, az egy olyan érzés volt, hogy hogy ezt máshol nem lehet átélni, és hogy megért az a rengeteg sok munka, amit előtte beleraktunk, mert hogy igenis az emberek érdeklődnek abban a témában, amiért iránt mi is, és amiért mi ki szeretnénk állni. Szerintem itt nagyon sok múlik a diákokon, és ezzel együtt a szülőkön is. Én azt látom, hogy ha gyerekek vagy diákok megmozdulnak, arra sokkal nagyobb figyelmet fordít az egész ország, és akár a politika is. És amennyiben mi kitartunk, és fel tudjuk tartani a saját generációnkban azt a fajta elégedet, nem is elégedetlenséget, hanem azt, hogy kiálljunk az elégedetlenségeink miatt, abban az esetben Ez akár hosszú távú is lehet, és itt nagyon fontos kérdéshez érkezünk, hiszen nekünk is feladatunk az, hogy igenis, mivel mi jövőre kirepülünk az oktatási rendszerünk, közoktatás karjai közül, ezért utána mindenféleképpen kell magunk mögött hagyni olyan aktív fiatalokat, és kinevelni őket, akik aztán ezt folytatják. Mi ebbe mindenféleképpen bele fogunk állni, és mindent beleteszünk, hogy, hogy ez így is történjen, és ez a megmozdulás, ez a ciklus az oktatásért ez ne fejeződjön egészen addig, amíg annak abban változást nem érünk el.
1: A márciusi tüntetésen Lili beszédet is mondott. Azt mondta, szabadnak érzi magát, és ezt kívánja a tanárainak is. Alig néhány hónappal később ezt azonban már egy kicsit másképp gondolja.
0: Én nagyon izgulós vagyok, úgyhogy mindenféleképpen nagyon izgultam, viszont amikor már kicsit jobban belelendültem, akkor ez teljes mértékben semmisé vált ez az izgalom. Hiszen azok az emberek, akik eljönnek egy tüntetése, azok többnyire támogatóak, és nem csak az ügyfele, hanem azok fele is, akik felszólalnak érte. Úgyhogy szerintem egy hihetetlen és felemelő élmény ennyien ember előtt megszólalni, mert igenis meg tudjuk mutatni, hogy mi az, ami nekünk fontos, és az miért fontos, és fel tudjuk emelni a hangunkat érte. Nagyon fontos, hogy abban a pillanatban én mit éreztem, és abban az élethelyzetben én mit éreztem, és mit érzek most. Hiszen én decemberben, előző decemberben töltöttem a 18-at, és... Ebben a beszédemben inkább a köré építettem a szabadságérzetet, amit akkor éreztem, főleg amiatt, mert jogilag átléptem egy olyan határt, hogy utána aztán, aztán én magam dönthetek bizonyos dolgokban. Nagykorú lettem, tehát nem kell a szüleimnek a beleegyezése ahhoz, hogy, hogy például elmenjek egy kirándulásra vagy hasonlók. Viszont én a szabadságot azt mindenféleképpen... Jelenleg úgy élem meg, hogy akkor lennék igazán szabad, és akkor érezném, ha valaki szabad, hogyha ha bármikor kultúráltan megfogalmazhatnánk a gondolatainkat, és az érzéseinket, és a követeléseinket, anélkül, hogy bármiféle szankció bármilyen téren minket sújtana.
1: Téged ért már valamiféle szankció?
0: Engem személyesen nem, de magából a társadalomból és a környezetemből adódóan mindenféleképpen hallom rendszeresen azokat a félelmeket, amik ezt előrevetítik.
1: Lili kimondottan tudatosan gondolkodik a világról, arról, hogy mit szeretne elérni, vagy hogy hogyan képzeli el a saját jövőjét. Már kisgyerekkorától kezdve érdeklődött a közélet és az aktivizmus iránt, tele van tetvágyjal és szeretne tenni az ország jövőjéért is.
0: Igazából én kiskoromban azt mondtam anyájéknak, hogy én aktivista akarok lenni. Ők erre azt mondták, hogy ilyen munkakör nincsen. Aztán végül oda jutottunk, hogy mégiscsak valamiféle aktivitást mutatok a közélet iránt. De egyébként ez természetesen rengeteg időt felemészt. Emellett viszont a tanáraim nagyon támogatóak, úgyhogy így valahogy tudom megtartani az arany középutat a kettő között. Én ott kezdtem, hogy... Hogy feminizmus, mert hogy uh, számomra az nem volt elfogadható, hogy bizonyos uh, nemi normákat ránk akarnak erőltetni, az egész társadalom ránk akar erőltetni. Én ezeknek a normáknak általában nem feleltem meg, és valószínűleg ezért is jött az, nem volt egy aham moment, amikor... Uh, amikor azt mondtam, hogy na akkor most volt, hogy aktivizmussal szeretnék valamilyen szinten foglalkozni, hanem, hanem inkább szépen lassan, ahogy egyre nőttem fel, és egyre többet tapasztaltam meg ezekből a normákból. Az, hogyha elgondolkozunk, hogy mi az élet értelme, akkor én ezt ahányszor feltettem magamnak ezt a kérdést, mindig csak arra jutottam, hogy, hogy igazából nincsen értelme. Tehát ha már itt vagyunk, akkor tegyünk valamit, és ne csak magunkért, hanem másokért is. Mert azzal, ha egy valakinek segítünk, azzal mindenkinek segítünk, és saját magunkon is. Én mindenféleképpen külföldön szeretnék tovább tanulni, és nem azért, mert el akarom hagyni az országot, a süllyedő hajót, vagy azért, mert menekülni akarok. Én bármilyen helyzetben is lenne az ország, mindenféleképpen a külföld mellett választanék. Kifejezetten csak a tanulmány az, amit illetve utána lehetséges, hogy az utána lévő pár évet szeretném még utazással és és mindenféle információ és élménygyűjtéssel tölteni. Viszont nagyon fontosnak gondolom azt, hogy a szülőhazámban azokon a dolgokon, amiket én most úgy látok, hogy változást igényelnek, hozzátegyek, és változtassak. Én mindig azt mondom, hogy nekem ez az oktatás a szenvedélyem, viszont ezen kívül természetesen nyitva tartom a szememet más téren is. A globális felmelegedés az mindenkit érinteni fog, és érint akár már most is. Tehát ez például engem is bizonyos frusztrációval tölt el. Ezen kívül akár, hogyha abortusz törvényeket nézünk, vagy azt a fajta kommunikációt, hogy, hogy maguknak, a nőknek milyen szerepe van egy társadalomban, az mindig is, arra mindig is felkapom a fejemet, hiszen ezt már említettem, hogy régen is nagyon érdekelt, és ez akkor válik kifejezetten kritikusá, hogyha vagy törvényszintre emelik, vagy pedig politikai szinten jelennek meg ezek a vélemények. Hiszen hiszen szerintem azért kötelességem nekem feministának lenni, nem azért, mert nem lennének meg az egyenlő jogaim, hanem azért, mert azt, amit kiküzdöttek az elődeink, az a sok-sok nő, aki szenvedett azért, hogy most olyan életünk legyen, amilyen, az bármikor elvehetik tőlünk, és ezt nem szabad engedni. Ezen kívül természetesen a gazdasági kérdésekben is ö, érdeklődően figyelek, bár arról kevés ö, tudásom van, hiszen ö, ezt ritkán tanítják az iskolában, gimnáziumi szinten. De, de nagyon érdekel az, hogy hogyan épül fel egy gazdaság, és hogy egy gazdasági krízisnek milyen következményei lehetnek, akár szociális téren.
1: Akár azt is hihetnénk, hogy Lili nincs egyedül. Mert kiket is érdekelne a közélet, hanem a fiatalokat. Kik akarnának tenni a jövőért, hanem ők. Mégiscsak az ő életükről és jövőjükről van szó. Magyarországon azonban ez nem kifejezetten jellemző. A fiatalok sokkal inkább apolitikusok és nem igazán mozdulnak meg közéleti kérdésekben. Csak hogy alá is támasszam ezt valamivel, egy 2021-es felmérés szerint a 15 és 29 év közötti magyar fiatalok közel fele rossz osztázatot adna az oktatás teljesítményére. 51 százérékuk pedig úgy érzi, hogy nem képviselik az érdekeiket. A fiatalok fele mégsem érdeklődik a politika iránt, nagy többségük pedig nem tenne semmit azért, hogy a jelenlegi helyzeten változtasson. Sőt, az elmúlt 20 év kutatási tapasztalata is az, hogy a magyar fiatalokban nincs generációs lázadási vágy. Európában a legkevésbé aktívak közé tartoznak, és alig-alig vesznek részt demokratikus tiltakozási formákban. A 2021-es kutatásban részt vetteknek például mindössze 19 a volt már valaha tüntetése. Liliék pont ezen szeretnének változtatni, és ha lehet, akkor minél több embert az ügyük mellé állítani.
0: Én is azt tapasztalom, és akár a saját környezetemben is, hogyha hogyha akár az iskolát, vagy vagy akár egy sportközeget nézek, hogy hogy igenis itt érdektelenség, érdeklődés hiánya látszódik. És igazából pontos választ én erre, erre nem tudnék adni, de szerintem azért, mert az a fajta szabadság, ami talán még ennyi időskorban legtöbbeknek szükséges, az, hogy hogy elmehessenek, ahova szeretnének. Szerintem ez egy nagyon izgalmas kérdés, hiszen hiszen ezt mi is feltettük magunknak, akik akik az oktatás ügyében kiáltunk, hogy hogyan érhetjük el azokat az embereket, akik eddig még nem álltak az oktatás mellett olyan téren, hogy akár el is jöjjenek, és meg is mozduljanak egyfajta megmozduláson, vagy tüntetésen. És és erre szerintem pontos választ nem lehet adni, hiszen mindenki máshogy éli meg azokat a mondandókat, amiket hall.
1: A fiatalok passzivitása azonban később sem feltétlenül változik meg. Magyarországon a társadalom többsége sem aktív politikailag. Szavazni elmennek persze, de egy 2020-as felmérésben százból mindössze négyen mondták azt, hogy az előző évben részt vettek tüntetésen. Az elmúlt 20 évben ez a szám rendre 2 és 4 százalék között mozgott. Lili egyrészt nagyon eltökélt, hogy felrázza az embereket, másrészt úgy érzi, hogy a fiatalokat ezzel magára is hagyta a társadalom, és nem érzi azt, hogy kiálltak volna értük vagy a jövőjükért.
0: Én azt érzem, hogy a mai magyar társadalom fél szabad lenni. Főleg az idősebb generációktól hallom azt rendszeresen, mert nekik van egy olyan traumájuk, van egy olyan tapasztalatuk, amiben átélték azt, hogy milyen, amikor jön a fekete autó. Saját nagyszüleimtől hallottam már, hogy vigyázz, mert jön a fekete autó. És nagyon egyszerű erre az érzésre és ezekre az ösztönökre hatni, hogyha ezt a fajta szabadság, iránti vágyat el szeretnénk nyomni. És azt érzem a mai társadalomban, hogy ez a félelem sokkal erősebb, mint sem a szabadságvágy.
1: Miközben a demonstrációkon egyesek már radikálisabb fellépést is elfogadnának, pláne a fiataloktól, Lili a békés tiltakozási formákban hisz úgy gondolja, vagy mondjuk úgy reméli, hogy így is el lehet érni, hogy figyelembe vegyék a követeléseiket.
0: Még nem tartunk ott. Még nem olyan a helyzet, hogy azzal, hogyha akár csak egy békés erődemonstrációval lépnénk fel, akkor azzal, akkor fizikálisan valamiféle bajba kerülnénk. És... Hogyha ilyen esetleg előfordulna, akkor természetesen nem lehet megállni a törvényes, a törvényes megmozdulásoknál, viszont egészen addig szerintem ki kell használni, és, és nem pedig törvényszegésre bújtani a népet, hiszen, hiszen amíg, amíg nincsen összetartás, és amíg nem is akarnak megmozdulni az emberek addig, látséges, hogy az sem működne. Pont ezek a kanapéhúszárok egy, egy törvénynyel szembe menő megmozdulásba még kevésbé állnának szerintem be, bele, hogyha már a törvényesbe se képesek. Ezért se gondolom, hogy egy, egy törvény ellen menő akcióval bármi többet tudnánk elérni, hiszen nem tudnánk több embert elérni, és nekünk mindenféleképpen minél nagyobb népesség kell ahhoz, hogy bármit elérjünk, hiszen, ahogy mondtam, a nép adja a kormány errejét.
1: Mihalics Lilivel beszélgetve természetesen vetődik fel az emberben a kérdés, hogy vajon miért nem állnak ki többen a szabadság mellett. Legyen szó akár saját magunk, akár mások szabadságáról. Őt hallgatva, az volt az érzésem, mintha tényleg csak azon múlna, hogy sikerül-e változást elérni, hogy hányan állnak ki egy-egy ügy mellett. És tulajdonképpen lehet, hogy igaza is van, amikor azt mondja, hogy ha mindenki feláll, akkor egy egész országot nem lehet kirúgni. Ezért nincsen fontosabb dolog ma a szolidaritásnál Magyarországon. Ez volt az éjjel a Magyar Szabadság podcast amiben a magyarok és a szabadság különös viszonyát mutatjuk be személyes történeteken keresztül. A műsort a Beaton Studio a brüsszeli Bulle Média produkciós ügynökséggel partnerségben fejlesztette. A podcast a Sphere Network tagja, ami azért jött létre, hogy független műsorkészítők, személyes történeteket bemutató podcastjai keresztül jobban megismerjük egymást és a kontinens közös értékeit. A műsor angol nyelven is elérhető. Kullemédia részéről a tartalmi koncepció kialakításában Alexander Damiánó Ricsi részt, az éjjel a Magyar Szabadság szerkesztője Fazekas Zsuzsanna és Lukács Luca, a hangmester Gyöngyösi Ádám, a kreatív producer Román Balázs, a producer Hampuk Bati Batiz András, és az éjen a Magyar Szabadságot hallottátok. Beaton Studio. Ez egy Beaton Podcast.